0: en el que se congregan los grandes, que tienen trayectorias gigantes, un lugar que conquista por su historia y te enamora por sus invitados, un festival local que es la envidia mundial. Sí, es el teatro con subsidio, donde vives tus emociones. Un saludo muy cordial para todos y para todas. Yo soy Pablo Sánchez, gerente del Teatro con Subsidio, y quiero darles la bienvenida nuevamente a una nueva emisión del podcast donde vives tus emociones en una noche muy especial porque traemos a la memoria uno de los momentos más importantes no solo de la agenda de 2019 del Teatro con Subsidio, sino tal vez de toda la agenda cultural de Bogotá. Podría uno decir, inclusive, que de la historia de la música en vivo en Bogotá, porque vino a cerrar la Serie Internacional de Grandes Pianistas, uno de los referentes más importantes del mundo, no solo de la pianística sino de la música, por su forma de abordarla, por el proceso que ha vivido ella en torno a su presencia en el panorama musical universal. También quizás un poco por la rebeldía con la que ha asumido su carrera y ha asumido su inserción en un circuito a veces tan excluyente para las mujeres. Intérpretes de alto nivel. Quizás Marta Argerich y ella sean los dos referentes más importantes de la pianística universal en el género femenino. Estamos hablando de la maestra María Joao Pires, la persona que, junto a la maestra Teresita Gómez, elegimos para que cerrara esta serie, la decimasegunda serie internacional de grandes pianistas, que en 2019 se realizó como un homenaje a la vida y a la obra de la maestra Teresita, y que luego de diálogos importantes con ella, concluimos que su sueño más especial en torno a sus colegas era la presencia de la maestra María Joao Pires por primera vez en Colombia. Logramos hacer realidad ese sueño, logramos que la maestra María Joao Pires aceptara la invitación de venir por primera vez a Colombia, por primera vez al teatro con subsidio, luego además de un retiro voluntario, pues que afortunadamente fue temporal, pero fueron unos años en que mantuvo en vilo a todos sus seguidores en el mundo entero, pero que afortunadamente ese año 2019 decidió reiniciar, retomar con otro ritmo, por supuesto, con muy pocas presencias públicas, muy pocas comparecencias, pero que afortunadamente... Pues decidió que una de ellas fuera en el Teatro con Subsidio, en el marco de la decimosegunda temporada internacional de grandes pianistas. La maestra Teresita pues, hizo realidad su sueño de tener aquí a la maestra Joao Pires, una portuguesa que lleva muchos años en la cúspide del reconocimiento, pero sobre todo de la excelencia artística. Es una mujer dotada de unas condiciones inigualables y por eso es la figura que es en el contexto universal. Su memoria, su capacidad interpretativa, pero sobre todo, como lo mencionaba hace un momento, su manera particular de abordar todos los repertorios que ha abordado. Porque como van a escuchar ustedes a continuación en este diálogo que hemos sostenido con ella desde su casa, su finca en Portugal, allí en Belgaix, concibe la música de una manera diferente, con, o, con una amplitud mental que incorpora desde muchos frentes y desde muchas visiones a su manera de interpretarla. Y eso la ha convertido en una de las pianistas más importantes de todos los tiempos y una de las pianistas referentes de nuestro tiempo. Todo un honor haber tenido con nosotros en aquel momento, en 2019, a la maestra María Joao Pires. Por supuesto, todo un honor que en sus pocas presentaciones en 2021 y las tres únicas que decidió hacer en América Latina en 2021, una de ellas sea en el Teatro Col Subsidio. Por voluntad propia decidió que su gira, su cortísima gira en América Incluyera a Bogotá, al Teatro Col Subsidio y estará en Río de Janeiro haciendo dos conciertos, estará haciendo también dos conciertos en el Teatro Colón de Buenos Aires y un único concierto en Colombia, para privilegio nuestro, en el escenario del Teatro Col Subsidio Roberto Arias Pérez, acompañada de la magnífica Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y por supuesto, un privilegio que haya aceptado conversar con nosotros un momento breve para este podcast donde vives tus emociones. Entonces los invito a que recordemos esa noche maravillosa del recital de la maestra María Joao Pires, a que nos emocionemos de nuevo con esa interpretación única, fantástica de la maestra María Joao Pires y escuchar también de viva voz algunas cosas importantes, todas por supuesto muy importantes, que tiene para contarnos. ...esta noche en esa conversación amable y que muy gentilmente quiso tener con nosotros hoy... ...para el podcast donde vives tus emociones del Teatro con Subsidio. Bienvenidos. Pues primero que todo, maestra, es un gusto enorme de verdad volver a conversar contigo... ...volver a verte, verte cómo estás de, de bien y de activa, como te decía hace un momento... Y es un honor para nosotros que nos concedas estos minutos para hablar con la audiencia del Teatro con el Subsidio y del podcast Donde Vives Tus Emociones.
1: Sí, es un placer para mí. Gracias.
0: Bueno, maestra, quería comenzar por preguntarte lo siguiente. Hace unos años tuviste un, como un retiro temporal de los escenarios. Esa ausencia transitoria causó, diría yo, una gran tristeza en el mundo musical porque tú representas uno de los más grandes referentes de la pianística mundial. ¿Qué te llevó a apartarte de manera temporal de los escenarios?
1: Porque, sabes, a veces tienes mucha, una gran necesidad de parar. Es muy importante para tu vida también de poder hacer un sabático, unos años de retiro, de estudiar, de de quedarte en casa, de ocupar, porque nuestra vida de, de intérpretes es muy, estamos viajando mucho, eh, los viajes son bien cuando, cuando no son demasiados, porque si no, no tienes más casa, no tienes más tranquilidad, eh, necesitas, eh, perdón, necesitas de... Um, necesitas de tener una distancia de tu vida que puede hacerte hacer una reflexión, una, um, estar consciente de lo que estás haciendo, lo que está bien, lo que no está bien, lo que te gusta, lo que es mejor para los otros, lo, lo que es importante, cuando, cuando puedes ser más útil a la sociedad o no, todo esto son cosas que cuando estás solo viajando, estás solo haciendo en actividad. Y la actividad es muy buena, pero también es muy importante la reflexión, eh, el retiro. Entonces pienso que nosotros todos necesitamos de estos retiros porque son la llave de tu un poco de tu sabiduría, de tu capacidad de ser un ser humano que, que vale la pena. Si no, si estás siempre en actividad, te convences de cosas que no son reales, ¿entiendes?
0: Maestra, ¿cómo se sueña y cómo se materializa un proyecto como Belgais? ¿Era Belgaish un sueño de muchos años o la vida te fue transformando la perspectiva de tu carrera artística hasta llevarte a consolidar ese proyecto?
1: Sí, hay un poco, hay un poco de los dos, porque fue siempre un sueño de hacer algo que puede ser útil para la sociedad. Pienso que los músicos de la misma manera que, que los científicos, los, los filósofos, los, los artistas tienen una misión de hablar, de, de comunicar y de transmitir algo de, de verdad. Entonces, me parecía una necesidad de hacer algo que puede ser útil para para todos entonces este, esta parte era un sueño después con el tiempo se fue materializando un poco más cómo hacer qué tipo de de proyecto podríamos hacer aquí en esta finca en este espacio espacio natural y a mí para mí siempre la, el mensaje de del arte, de la música está muy muy ligado, muy próximo de, de nuestro ambiente. Entonces pensaba siempre que era una, un mensaje muy importante de preservarnos el planeta, preservarmos la naturaleza, de preservarmos las, eh, todo que nos hace vivir, todo lo que, el aire que respiramos, la agua que bebemos, que debería ser algo de común para todos, eh, para el planeta. Entonces este es un mensaje que me parece muy importante para todo el mundo que piensa de una forma creativa. Um, para mí, claro. Entonces, cuando compré esta finca era para poder hacer los dos.
0: Bueno, y mucha gente, mucha gente se preguntará, bueno, le está preguntando por un proyecto que al parecer es muy bonito, pero entonces cuéntanos, por favor, para quienes no, no saben en detalle, no sabemos en detalle, ¿qué es Belgaich y, y cómo participan allí tus amigos y tus estudiantes y la comunidad artística en general?
1: En general, Belgas es un espacio de reflexión entre el arte, la naturaleza y la cultura. Entonces, tenemos, teníamos un poco de todo, de todo. Ahora está muy parado porque con la pandemia teníamos que cerrar por unos meses. Estamos empezando de nuevo en junio y yo estoy haciendo cosas online, pero normalmente está cerrado. Pues este espacio es de reflexión. Teníamos cursos de varios tipos de temas, de piano también, de música también, más también de muchas otras cosas ligadas, ligadas al ambiente. Eh, teníamos en, en el pasado, ahora no funciona más, un coro de, de niños de los pueblos, Próximos, um, teníamos una escuela primaria donde um, los niños tenían una educación experimental. Y e, e tenemos muchas veces retiros de temas científicos, de cosas que no tienen a ver directamente con la música, pero siempre están ligados y siempre hay música aquí. Conciertos, pues bueno. conciertos con programas un poco experimentales, donde mixamos, um, hacemos una una, ¿cómo dices? Mix. Um, mezcla. ¿Cómo? Mezcla. Una mezcla, gracias. Una mezcla de estilos de música diferentes, como música popular, jazz, clásico entonces la manera como lo hacemos tiene a ver con la manera como el público eh, tiene una visión diferente de la música como algo de más global y no tanto separa, separando los estilos, ¿entiendes?
0: Maestra, quiero tocar un tema, no sé si te, muchas veces te lo han preguntado, pero a mí re, me resultó bastante conmovedor. Y es que hay un video en las redes sociales en el que, como un ensayo con público, era reaccionas ante la sorpresa de escuchar que la orquesta interpreta una obra diferente a la que habías eh, preparado, pero de todas maneras tocas el concierto de manera magistral. ¿Recuerdas ese momento y cómo se establece una relación con la música para enfrentarse de manera inesperada a retos como ese, sabiendo que para artistas como tú, la preparación previa es un parámetro de la perfección por los compositores y repertorios que abordas?
1: Claro, más hay cosas que son posibles, otras no. Entonces, esta so sorpresa fue para un concierto que yo tenía tocado unos meses antes. Claro que sé si yo habido, ha tocado pocas veces, mas lo toqué muchas veces. Entonces es una cosa que puedo decir normal. Claro que si yo sabía que tenía que tocar ese concierto. Tendría que estudiar varios días para me preparar. Mas no tenía esos días para me preparar más tenía una memoria que funciona. ¿Y por qué la memoria funciona? Porque yo, nosotros tenemos un tipo de técnica que hace con que la memoria pueda funcionar mejor, que es la técnica corporal. Entonces es una técnica diferente de la técnica de las manos. ¿Entiendes? En la memoria, las personas piensan que la memoria es solo en la cabeza, en, en los neuronios, la memoria es todo el cuerpo. Entonces, si, si estudias de una forma um, orgánica, tienes muchas más chances de tener una memoria mucho más larga, mucho más tiempo. Normalmente cuando pasas un año sin tocar una, una obra, ahí ta, tu memoria se, se va. mas si son unos meses y tienes una buena preparación corporal, la memoria se queda.
0: Mucha gente lo, lo comenta y es, es maravilloso ver una y otra vez ese video, porque realmente resulta muy inspirador y sobre todo después de lo que acabas de, de explicar, se vuelve aún más importante verlo y reconocerlo como un ejercicio de, de memoria, de preparación corporal, mental, además. Maestra, Teresita Gómez soñó tenerte en Colombia como el culmen del homenaje que el Teatro Col Subsidio quiso hacer a su vida y a su obra, porque es una de las pianistas colombianas más destacadas y afortunadamente pudimos, pudimos hacer eh, su sueño realidad teniéndote como la invitada principal de la decimasegunda serie internacional de grandes pianistas. Queríamos saber entonces, tú conocías previamente a la maestra colombiana Teresita Gómez, a cuyo homenaje en vida asististe con tu recital en el Teatro Col Subsidio y qué idea te llevas de Teresita Gómez.
1: Yo la conocía antes, sí, sí, la admiraba mucho. Ahora estaba muy feliz de la conocer personalmente, me gustaría mucho que... que que Teresita puede venir aquí un día, que podemos hacer algo juntas, sería muy bien.
0: No y Para la maestra también sería una, una cosa maravillosa. Vamos a, vamos a intentar hacer realidad también ese otro sueño, de tener a, a la maestra Teresita allí en Belgáis con, contigo. Sería magnífico. Bueno maestra, y ya para terminar, quería preguntarte, ¿qué expectativa te genera tu próxima presencia en el teatro con el subsidio, pero esta vez acompañada de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. ¿Puedes adelantarnos algo del repertorio que tienes previsto interpretar allí?
1: Es el concierto de, de este film que, que en Amsterdam, donde hacía, hacía que estábamos hablando. Es el mismo. Este concierto me gusta mucho porque... Es un concierto. Mozart solo escribió dos conciertos en tonalidad menor, eh, son muy diferentes de los conciertos en tonalidad que son todos mayor. Entonces, este menor, el re menor, eh, fue un concierto me... para, para lo cual Beethoven escri, escribió las cadencias. Y yo toco las cadencias de Beethoven y me parece que Beethoven se inspiró mucho en este concierto. hay un, como, como que un, una transmisión que no es no, no material, más espiritual entre Mozart y Beethoven. Como oh, que Mozart tenía una, una proyección de de la música de Beethoven.
0: Bueno, pues para todos va a ser una, una alegría enorme eh, que llegue este octubre, ojalá con muchas mejores condiciones en relación con, con la pandemia y que muchas personas puedan regresar a los teatros pronto porque nuevamente sin duda va a ser un gran acontecimiento. La primera vez fue maravilloso, que estuvieras acá en Colombia por primera vez y en el teatro con el subsidio. Y esta vez sin duda va a ser igual de emocionante, una experiencia diferente porque pues, el recital anterior lo hiciste a piano solo, ahora también la Orquesta Filarmónica de Bogotá está muy emocionada, es nuestra orquesta emblemática de nuestro país, es la, la orquesta más importante y, y esto va a ser sin duda un acontecimiento que muchos estamos esperando. Entonces pues gracias de nuevo por, por querer venir y por este espacio que nos otorgas con la audiencia de, del Teatro con el subsidio para el podcast.
1: Muchas gracias y hasta pronto.
0: Quedan muchos aprendizajes, quedan muchas lecciones, quedan muchos mensajes después de escuchar a la maestra María Joao Pires y sobre todo al final de este episodio del podcast, de este nuevo capítulo del podcast, pues también queda una emoción en el alma volver a escuchar eh, su interpretación en la serie internacional de grandes pianistas del teatro con el subsidio. Realmente... Siempre será un privilegio tener frente a nuestros ojos y nuestros oídos y nuestra percepción del arte a un icono como la maestra María Joao Pires. Realmente artistas de su categoría no se repiten con tanta frecuencia y eso de alguna manera creo que es maravilloso. Es maravilloso poder saber que hay unos seres elegidos en el universo para transmitir unos mensajes que no están al alcance de de todo el mundo, digo desde la interpretación, pero que por supuesto deberían estar al alcance de todos los públicos para que este planeta sea diferente. Creo que desde la perspectiva de artistas como María Joao Pires, desde la perspectiva de compositores como los que aborda en sus diferentes repertorios la maestra María Joao Pires, contribuyen a que la percepción del planeta sea diferente a que la visión de cada ciudadano empiece a transformarse en virtud de la transmisión de belleza, de estética, como elemento transformador de la visión universal, como elemento transformador de los entornos complejos, de los entornos difíciles, de los entornos que segregan, para tratar de transformarlos en entornos bellos para todos. Gracias a la maestra María Joao Pires por este espacio, gracias a ustedes por escuchar el podcast. Los invitamos a que sigan esta programación y sobre todo a que a partir de ahora se conecten a la plataforma del Teatro con el Subsidio porque iniciamos nuestra programación híbrida. Iniciamos con algunos streaming, y luego vamos a ir gradualmente abriendo los espacios para que llegue el público también acompañarnos a estos conciertos maravillosos que en el primer bloque estará dedicado casi en exclusiva a artistas nacionales, porque, como lo hemos reiterado en otros espacios, entidades como la nuestra, centros culturales como el nuestro, como subsidio están llamados a contribuir en la superación de esta crisis difícil en la que se ha visto el sector cultural derivado de la emergencia sanitaria universal por la pandemia del COVID. Entonces, nos cabe un poco de responsabilidad allí y por supuesto, acudimos al llamado de manera responsable. Nos vemos en un próximo episodio, nos escuchamos en un próximo episodio del podcast Donde Vives Tus Emociones. Gracias nuevamente y continúen atentos a la programación del Teatro con Subsidio y Teatro con Subsidio al Aire. Buenas noches y muchas gracias.